0: Follow-up bezeichnet das Nachfassen von Angeboten. Ich bin selbst kein Fremdsprachenexperte und tatsächlich ist es so, dass ich diesen Begriff bei meinen Trainings im Autohaus häufiger erst einmal erläutern darf. Das ist gar nicht weiter so schlimm, aber was schlimm ist, dass die überwiegende Mehrzahl der Verkäufer ihren Kunden und ihren Angeboten gar nicht nachfasst und so natürlich verdammt viel Umsatz liegen lässt. Damit dir das nicht passiert, bleib dran und ich verrate dir die 10 Häufigsten und größten Fehler im Angebot nachfassen. Und damit herzlich willkommen bei Sales Quality, dem Podcast für erfolgsrundige Autoverkäufer. Ich bin Frank und hier bekommst du von mir jeden Montag und jeden Freitag wertvolle Praxistipps für deinen Verkaufserfolg. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß und wertvolle Erkenntnisse mit der heutigen Folge. Los geht's! Schön, dass du dran geblieben bist. Ja, das zeigt schon mal dein Interesse immer noch besser zu werden. Und genau diese Einstellung ist das Geheimnis erfolgreicher Menschen. Sehr schön. Aber nicht umsonst heißt der Podcast ja für erfolgshungrige Autoverkäufer. Wir haben viel zu besprechen, deswegen lass uns gleich starten. Kurzer Hinweis noch, jeder Einzelpunkt ist wichtig und wertvoll, daher ja, bleib bis zum Ende auf jeden Fall dran. Und das lohnt sich diesmal im doppelten Sinne, bis zum Ende dran zu bleiben, weil ich glaube, gerade Punkt Nummer 10 könnte wirklich ein echter Gamechanger für dich sein in deinem Kopf, in deiner Einstellung zum Thema Angebote nachfassen sein. Hier sind die häufigsten und schlimmsten Fehler, die du machen kannst, wenn es um das Nachfassen deiner Angebote bei deinen Interessenten geht. Punkt Nummer 1. Keinen Verbleib abstimmen. Viele Verkäufer investieren viel Zeit und Energie in die Beratung ihrer Interessenten. Lassen sie aber am Ende mit der Kaufentscheidung allein und verpassen es, am Ende des Gesprächs nach dem Auftrag zu fragen und der Kunde zieht von dann. Oder sie fragen zwar nach dem Auftrag, aber der Kunde kann oder will sich nicht sofort entscheiden und vertagt seine Entscheidung. Wenn du aber keinen verbindlichen Verbleib vereinbarst, also mit deinem Kunden abstimmst, wer meldet sich bei wem bis wann, dann hast du keine Klarheit und weißt nicht, was als nächstes zu tun ist. Und dein Kunde weiß es auch nicht. Er kriegt keinen klaren Auftrag, sich bis zum Zeitpunkt X zu entscheiden, also eine Entscheidung zu treffen. Bedeutet das Risiko, dass sich das Ganze im Sande verläuft, das ist sehr groß. Punkt Nummer zwei, keine Wiedervorlage machen oder sich nicht an die Wiedervorlage halten. Eins ist klar, du hast als Autoverkäufer oder auch mitverkaufender Verkaufsleiter hast du ständig Ablenkungen, Informationen, Aufgaben, Mitarbeiter, Kollegen, fordern was von dir, wollen was von dir. Deswegen mein Tipp: Sobald du das Telefonat mit deinem Kunden oder auch das Live-Gespräch beendet hast, den Kunden verabschiedet hast, mach dir eine Wiedervorlage, weil sonst vergisst du es. Sobald irgendwie Kollegen mit irgendeiner Aufgabe auf dich zukommen oder der nächste Kunde vor dir steht ja und du hast diese Wiedervorlage nicht gemacht, gerät es in Vergessenheit und ein Kunde auch. Und dann denkst du irgendwann in ein paar Wochen dran oder ein paar Tage zu spät und dann ist es zu spät. Bringt uns zu Punkt Nummer drei. Mach dir Notizen. Ja, das machen auch ganz viele Verkäufer nicht. Trag dir ein, was du jetzt im Kopf hast. Weil zu dem Zeitpunkt ist es jetzt noch präsent. Jetzt ist alles noch frisch. Deine Gedanken, all die Informationen, dein Gefühl dazu, schreib dir alles Wichtige in Stichpunkten natürlich auf, keine Romane, und was du in ein paar Tagen konkret vorhast. Also bestimme jetzt schon das Vorhaben, wie fasst du nach und mit welchen Aufhänger machst du das vielleicht. Ja? Also nutze die Information, deine Gedanken und deine Gefühle, die du jetzt hast, dafür. Und ich hoffe ja, dass du viele Kontakte hast. Und da ist es wichtig, dass du dir Wiedervorlagen machst und da Informationen einträgst, weil ansonsten ja, rauscht das beide durch, geht in Vergessenheit und du vergisst es, bei welchem Kunden kann ich welche Knöpfe drücken. Ja, also hau in die Tasten. Punkt Nummer vier, das ist natürlich das Dümmste, was du tun kannst, nicht anrufen. Aber auch das machen viele Verkäufer. Sie investieren viel Arbeit, viel Mühe, viel Zeit. Und das war dann umsonst. Viele Kunden wollen, dass wir Verkäufer... Interesse an ihnen zeigen, dass wir zeigen, dass wir sie gewinnen wollen. Manchen ist es natürlich auch egal, doch bei allen, ausnahmslos bei allen, setzt du bewusst oder unbewusst ein Gefühl frei, ein negatives Gefühl frei, wenn du dich bei ihnen nicht meldest. Denn du signalisierst deinem Kunden, das ist das Gleiche, wenn du nicht nach einem Auftrag fragst, nach einer guten Beratung, du signalisierst, dass du selbst von deinem Angebot und auch von dir, von dem, was du deinem Kunden angeboten hast, nicht überzeugt bist. Ja? Und stößt deinen Kunden damit ungewollt weiter von dir weg. Du nötigst ihn quasi fast schon dazu, dass er nochmal woanders schaut. Warum aber machen viele Verkäufer das nicht, ihren Kunden anrufen, weil sie Angst haben vor der Ablehnung? Sie glauben, solange ich kein Nein habe, habe ich ja theoretisch noch das Ja, also die Option auf das Ja. Und die reden sich dann so Dinge ein, ja, wie wenn er wollte, würde er sich ja melden. Aber sorry, das ist Bullshit. Du willst etwas verkaufen, also solltest du überzeugt von deinem Angebot sein und auch an deinem Kunden dranbleiben. Ein Kollege von mir schrieb mal ein Buch darüber, nicht gekauft hat er schon. Darüber kann man mal nachdenken. Punkt Nummer 5. Nicht dranbleiben, nicht lange genug dranbleiben. Ja, branchenübergreifend sagen Experten, dass 80% Prozent der Abschlüsse, jetzt halte ich fest, nach dem fünften bis zwölften Kontakt zustande kommen. Natürlich solltest du hier Fingerspitzengefühl haben, ja? deinen Kunden innerhalb einer Woche fünfmal auf die Mailbox zu quatschen. Ich glaube, das wird dich dem Auftrag auch nicht näher bringen. Und hier sind Kontaktpunkte auch gemeint, sprich schon vorher in der Anbahnung. Ja, also die haben Werbung gesehen, da gab es einen Impulsanruf und so weiter. Aber nicht dranbleiben bringt dich deinem Auftrag genauso wenig näher. Ob damals als Autoverkäufer oder jetzt als Trainer, viele meiner Aufträge kamen nur aufgrund freundlicher Beharrlichkeit zustande. Ja? Was meinen Coaching-Teilnehmern hier hilft, wenn sie die Frage im Kopf haben, wie oft soll ich dranbleiben, ab wann ist es nervig, ja, sind Regeln. Stell dir selbst eine Regel auf. Die Regel kann lauten, ich fasse mindestens drei oder besser fünfmal, ich würde sagen, Regel mindestens fünfmal nach. Ja, bei einem Privatkäufer. Beim gewerblichen Käufer kann das durchaus häufiger der Fall sein. Je größer die Company, umso länger bleibst du höchstwahrscheinlich dran. Lass dich nicht entmutigen, wenn dein Kunde nicht gleich reagiert. Von 100 Gründen ist nur einer der Grund, ich will nicht kaufen. Es gibt 99 andere. Und aus meiner eigenen Praxis weiß ich, so blöd kann man manchmal gar nicht denken. Da gibt es wirklich ganz viele Gründe, warum hat sich der Kunde nicht gemeldet. Aber das ist oft gar nicht das mangelnde Interesse. Dein Kunde will vielleicht kaufen hat aber eben tausend andere Dinge im Kopf, die er noch zu erledigen hat. Irgendwas kommt dazwischen, irgend, irgendwas, was ihn ablenkt. Ja? Also bleib dran, bis du ein klares Ja oder ein klares Nein hast. Punkt Nummer 6 mangelnde Vielfalt an Kanälen. Also, wenn du deinem Kunden mehrmals nachfasst, dann nimm nicht immer die gleichen, den gleichen Weg. Greif nicht immer nur zum Telefon. Du kannst natürlich auch mal eine WhatsApp schicken oder eine E-Mail. Du kannst sogar über Social Media, wenn ihr da vorher Kontakt hattet, kannst du ihm auch vielleicht eine private Message schicken. Du kannst sogar einen Brief schreiben, allerdings glaube ich, dauert das zu lange. Nicht nur das Schreiben, sondern auch der Postweg, bis er das dann öffnet und so weiter. Oder du kannst ihn persönlich besuchen. Schau, aus Angst zu weit zu gehen, nutzen wir oft gar nicht alle Möglichkeiten, die wir haben. Sei kreativ und nutze alle Möglichkeiten, die du hast, weil wenn du deinen Kunden auf verschiedenen Kanälen nicht erreicht hast, dann bekommt er auch mit, hey, der hat sich gemeldet, ja, der Kunde weiß genau, worum es geht und wird sich dann tendenziell auch bei dir melden. Punkt Nummer 7, zu lange warten. Mir ist das in 25 Jahren Vertrieb schon passiert. Sehr, sehr selten, aber es war so negativ einprägsam. Es hat mir so wehgetan, dass ich mir das lange, lange gemerkt habe. Wie kann das passieren, dass du zu lange wartest? Du hast eben verpasst, eine Wiedervorlage zu machen oder du hast die zehnmal weggedrückt und hast es immer wieder verschoben und dann hast du deinen Kunden irgendwann vergessen. Und wie gesagt, mir ist das in 25 Jahren Vertrieb bestimmt ein-, zweimal passiert. Einmal weiß ich ganz genau noch, aber viel häufiger war es auch nicht, weil ich das einfach aus Verkäufer, ich kann das nicht, weißt du, das, das, mir tut das in der Seele weh, wenn ich einen Interessenten hatte und bei dem Zeit investiert habe und dann rufst du an und dann sagt er zu dir, Ah, sorry, ähm, ich habe jetzt gestern schon woanders zugesagt. Das ist doch Mist, ja? Also, sollte dir nicht passieren. Ja, das ist wirklich grob fahrlässig, das ist dumm und das ist völlig unnötig. Schmiede das Eisen, solange es heiß ist. Punkt Nummer 8. Du hast keinen klaren Grund für deine Kontaktaufnahme, für deinen Anruf. Das klingt jetzt erstmal komisch. Ja, weil man weiß ja, hey, es geht ums Angebot, du willst wissen, kauft jetzt oder kauft er nicht. Aber erstens eiern viele Verkäufer dann immer noch rum, was ich persönlich auch nicht verstehe. Aber zweitens ist es manchmal ja auch so, dass sich das Ganze so ein bisschen zieht. der ja? Kunde kann irgendwie keine Entscheidung treffen und du musst das dritte, vierte Mal, hakst du nach. Und wenn du jetzt keinen Grund mitbringst, weshalb sich dein Kunde entscheiden sollte, wird er auch keine Entscheidung treffen. Er wird selber keinen Grund sehen. Deswegen mach dir vorher Gedanken, welche Gründe für eine Entscheidung sprechen und greif erst dann zum Hörer, wenn du diesen Grund oder diese Gründe parat für dich hast. Andernfalls ist das ein sinnloses Herumgeeier nach dem Motto, haben sie noch mal drüber nachgedacht und so kommst du ganz sicher nicht an den Auftrag. Fehler Nummer 9 und wir kommen so langsam Richtung Finale, ja, keine Nachricht hinterlassen. Wenn du deinen Kunden nicht erreichst, leg nicht einfach auf, Hinterlasse eine Nachricht. Alles andere wirkt ängstlich und unprofessionell. Geh nicht davon aus, dass dein Kunde deine Nummer kennt. Du willst ihn sprechen, also bitte ihn auch um Rückruf. Und auch hier ist wieder wichtig, dass du ihm einen Grund mitlieferst. Warum rufst du an? Was möchtest du von ihm? Warum sollte er eine Entscheidung treffen und dich zurückrufen? Ja, Also beim Anrufbeantworter Nachricht hinterlassen mit einem klaren Call to Action, Aufforderung zur Handlung. Und jetzt kommen wir zu Fehler Nummer 10 und damit zu meinem vielleicht wertvollsten Tipp. Auf jeden Fall, glaube ich, ist es ein Tipp, den du so nicht auf deiner Agenda hattest. Frag immer nach einer Empfehlung. Auch oder erst recht, wenn dein Kunde nicht kaufen will. Hey, wenn Sie nicht kaufen möchten, dann können Sie mich doch bestimmt einem Freund oder Bekannten weiterempfehlen. Ja? Wen kennen Sie, der von meinem Produkt, meiner Dienstleistung profitieren könnte? Diese Frage ist nicht nur völlig legitim, sondern auch clever. Gewöhn dir an, immer nach Empfehlungen zu fragen. Egal, ob dein Kunde gekauft hat oder kaufen will oder nicht kauft. Aus Scham, man würde bedürftig wirken, machen das viele nicht. Ich kann dir nur sagen, wenn ich bei meinem Lieblingsitaliener sitze und für drei Personen über 100 Euro ausgebe, habe ich nicht das Gefühl, bedürftig zu sein. Wenn ich dreimal im Jahr einen Urlaub fahre, den mein Kunde bezahlt, habe ich nicht das Gefühl, bedürftig zu sein. Und wenn ich die Möglichkeit habe, jedes Jahr einiges an Geld zu spenden für Menschen, denen es nicht so gut geht wie mir oder unsere Familie, dann habe ich nicht das Gefühl, bedürftig zu sein. Warum sollte ich mich so fühlen, wenn ich nach einer Empfehlung frage? Ich bin überzeugt von meiner Dienstleistung, ich bin überzeugt von meinem Produkt Ja, und deswegen möchte ich, dass die ganze Welt davon erfährt. Ja. Das waren zehn wertvolle Tipps und Hinweise auf die häufigsten Follow-Up-Fehler. Mich würde jetzt mal interessieren, wie denkst du darüber? Schreib mir gerne mal über Instagram eine private Nachricht. Können wir uns einfach gleich vernetzen miteinander oder auch auf LinkedIn. Würde mich sehr freuen. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich sehr, wenn du eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder dem Podcast-Anbieter deiner Wahl hinterlässt. Und ich freue mich vor allem, wenn du umsetzt, was wir gerade besprochen haben. Weil du weißt, nur so entsteht Umsatz. Ja. Sei clever und unbequem und gern bei der nächsten Folge wieder mit dabei. Alles Gute für dich. Ciao, ciao.